0: Capítulo 17 de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González. Que Máximo Juncal, que ya es su oficio, reconozca detenidamente la cuenca del río Lácteo de la poderosa Bestiaza, conducida por el marqués de Ulloa, no sin asombro de las gentes, en el borrén delantero de la silla de su yegua, por no haber en Castrodorna otros medios de transporte y no permitir la impaciencia de don Pedro que el ama viniese a pie. La yegua recordará toda la vida, con temblor general de su cuerpo, aquella jornada memorable en que tuvo que sufrir, a la vez, el peso del actual representante de los moscosos y el de la nodriza del moscoso futuro. Cayéronsele a don Pedro las alas del corazón cuando vio que su heredero no había llegado todavía. En aquel momento le pareció... Que un suceso tan próximo no se verificaría jamás apuró a sabel reclamando la cena pues traía un hambre feroz sabel la sirvió en persona por hallarse aquel día muy ocupada filomena la doncella que acostumbraba atender al comedor estaba sabel fresca y apetecible como nunca y las floridas carnes de su arremangado brazo el brillo cobrizo de las conchas de su pelo La melosa ternura y sensualidad de sus ojos azules parecían contrastar con la situación, con la mujer que sufría atroces tormentos, medio agonizando a corta distancia de allí. Hacía tiempo que el marqués no veía de cerca a Sabel. Más que mirarla, se puede decir que la examinó despacio durante algunos minutos. Reparó que la moza no llevaba pendientes y que tenía una oreja rota. Entonces recordó habérsela partido él mismo, al aplastar con la culata de su escopeta el zarcillo de filigrana en un arrebato de brutales celos. La herida se había curado, pero la oreja tenía ahora dos lóbulos en vez de uno. —¿No duerme nada la señorita? —preguntaba Julián al médico. —A ratos, entre dolor y dolor. Precisamente me gusta a mí bien poco ese sopor en que cae. esto no adelanta ni se gradúa y lo peor es que pierde fuerzas cada vez se pone más débil puede decirse que lleva cuarenta y ocho horas sin probar alimento pues me confesó que antes de avisar a su marido mucho antes ya se sintió mal y no pudo comer esto de los sueñecitos no me hace tilín para mí más que modorra son verdaderos síncopes don pedro apoyaba con desaliento la cabeza en el cerrado puño estoy convencido Dijo enfáticamente de que semejantes cosas solo les pasan a las señoritas educadas en el pueblo y con ciertas impertinencias y repulgos. Que les vengan a las mozas de por aquí con síncopes y desmayos. Se atizan al cuerpo media olla de vino y despachan esta faena cantando. —No, señor, hay de todo. Las linfático-nerviosas se aplanan, ya he tenido casos. Explicó detenidamente varias lides, No muchas aún porque empezaba a asistir como quien dice. Él estaba por la expectativa. El mejor comadrón es el que más sabe aguardar. Sin embargo, se llega a un grado en que perder un segundo es perderlo todo. Al aseverar esto, paladeaba sorbos de ron. —¡Sabel! —llamó de repente. —¿Qué quieres, señorito Máximo? Contestó la moza con solicitud. —¿Dónde me han puesto una caja que traje? —En su cuarto, sobre la cama. —Ah, bueno. Don Pedro miró al médico, comprendiendo de qué se trataba. No así Julián, que asustado por el hondo silencio que siguió al diálogo de Máximo Isabel, interrogó indirectamente para saber qué encerraba la caja misteriosa. —Instrumentos —declaró el médico secamente. —¿Instrumentos para qué? preguntó el capellán sintiendo un sudor que le rezumaba por la raíz del cabello para operarla qué demonio si aquí se pudiese celebrar junta de médicos yo dejaría quizás que la cosa marchase por sus pasos contados pero recae sobre mí exclusivamente la responsabilidad de cuanto ocurra no me he de cruzar de brazos ni dejarme sorprender como un bolonio si al amanecer ha aumentado la postración y no veo yo síntomas claros de que esto se desenrede —Hay que determinarse. Ya puede usted ir rezando al bendito San Ramón, señor capellán. —Si por rezar fuese —exclamó ingenuamente Julián—, apenas llevo rezado desde ayer. De tan sencilla confesión tomó pie el médico para contar mil graciosas historietas, donde se mezclaban donosamente la devoción y la obstetricia, y desempeñaba San Ramón papel muy principal. refirió de su profesor en la clínica de santiago que al entrar en el cuarto de las parturientas y ver la estampa del santo con sus correspondientes candelicas solía gritar furioso señores o sobro yo o sobra el santo porque si me desgracio me echarán la culpa y si salimos bien dirán que fue milagro suyo contó también algo bastante grotesco sobre rosas de jericó cintas de la virgen de tortosa y otros piadosos talismanes usados en ocasiones críticas al fin cesó en su cháchara porque le rendía el sueño ayudado por el ron a fin de no aletargarse del todo en la comodidad del lecho tendióse en el banco del comedor poniendo por almohada una cesta el señorito cruzando sobre la mesa ambos brazos había dejado caer la frente sobre ellos y un silbido ahogado preludio de ronquido Anunciaba que también le salteaba la gana de dormir. El alto reloj de pesas dio con fatigado son la medianoche. Julián era el único despierto. Sentía frío en las médulas y en los pómulos ardor de calentura. Subió a su cuarto y empapando la toalla en agua fresca se la aplicó a las sienes. Las velas del altar estaban consumidas. Las renovó y colocó una almohada en el suelo para arrodillarse en ella. pues lo más molesto siempre era el dichoso hormigueo. Y empezó a subir con buen ánimo la cuesta arriba de la oración. A veces desmayaba y su cuerpo juvenil, envuelto en las nieblas grises del sueño, apetecía la limpia cama. Entonces cruzaba las manos, clavándose las uñas de una en el dorso de otra para despabilarse. Quería rezar con devoción, tener conciencia de lo que pedía a Dios, no hablar de memoria. Sin embargo, desfallecía. Acordóse de la oración del huerto y de aquella diferencia tan acertadamente establecida entre la decisión del espíritu y la de la carne. También recordó un pasaje bíblico, Moisés orando con los brazos levantados, porque de bajarlos sería vencido Israel. Entonces se le ocurrió realizar algo que le flotaba en la imaginación. Quitó la almohada. quedándose con las rótulas apoyadas en el santo suelo. Alzó los ojos buscando a Dios más allá de las estampas y de las vigas del techo, y abriendo los brazos en cruz, comenzó a orar fervorosamente en tal postura. El ambiente se volvió glacial. Una tenue claridad, más lívida y opaca que la de la luna, asomó por detrás de la montaña. Dos o tres pájaros gorjearon en el huerto, El rumor de la presa del molino se hizo menos profundo y sollozante. La aurora, que sólo tenía apoyado uno de sus rosados dedos en aquel rincón del orbe, se atrevió a alargar toda la manecita y un resplandor alegre, puro, bañó las rocas pizarrosas, haciéndolas rebrillar cual bruñida plancha de acero, y entró en el cuarto del capellán comiéndose la luz amarilla de los cirios. Mas Julián no veía el alba, no veía cosa ninguna. Es decir, sí veía esas luces que enciende en nuestro cerebro la alteración de la sangre, esas estrellitas violadas, verdosas, carmesíes, color de azufre que vibran sin alumbrar, que percibimos confundidas en el zumbar de los oídos y el ruido del péndulo gigante de las arterias próximas a romperse. Sentíase desvanecer y morir. Sus labios no pronunciaban ya frases, sino murmullo, Que todavía conservaba tonillo de oración en medio de su doloroso vértigo oyó una voz que le pareció resonante como toque de clarín la voz decía algo julián entendió únicamente dos palabras una niña quiso incorporarse exhalando un gran suspiro y lo hizo ayudado por la persona que había entrado y no era otra sino primitivo pero apenas estuvo en pie un atroz dolor en las articulaciones una sensación de mazazo en el cráneo le echaron a tierra nuevamente. desmayóse Abajo, Máximo Juncal se lavaba las manos en la palangana de peltre sostenida por Sabel. En su cara lucía el júbilo del triunfo mezclado con el sudor de la lucha, que corría a gotas medio congeladas ya por el frío del amanecer. El marqués se paseaba por la habitación ceñudo, contraído, hosco. Con esa expresión torva y estúpida a la vez, que da la falta de sueño a las personas vigorosas, muy sometidas a la ley de la materia. Ahora alegrarse, don Pedro, dijo el médico. Lo peor está pasado. Se ha conseguido lo que usted tanto deseaba. ¿No quería usted que la criatura saliese toda viva y sin daño? Pues ahí la tenemos, sana y salva. Ha costado un trabajillo, pero al fin... Encogióse despreciativamente de hombros el marqués como amenguando el mérito del facultativo y murmuró no sé qué entre dientes, prosiguiendo en su paseo de arriba a abajo y de abajo arriba, con las manos metidas en los bolsillos, el pantalón tirante cual lo estaba el espíritu de su dueño. —Es un angelito, como dicen las viejas —añadió maliciosamente Juncal que parecía gozarse en la cólera del hidalgo. —Sólo que angelito hembra. A estas cosas hay que resignarse. No se inventó el modo de escribir al cielo encargando y explicando bien el sexo que se desea. Otro espumarajo de rabia y grosería brotó de los labios de don Pedro. Juncal rompió a reír secándose con la toalla. —La mitad de la culpa por lo menos la tendrá usted, señor marqués —exclamó. —¿Quiere usted hacerme favor de un cigarrito? Al ofrecer la petaca abierta, don Pedro hizo una pregunta. Máximo recobró la seriedad para contestarla. Yo no he dicho tanto como eso, me parece que no. Cierto que cuando las batallas son muy porfiadas y reñidas, puede suceder que el combatiente quede inválido, pero la naturaleza, que es muy sabia, al someter a la mujer a tan rudas pruebas, le ofrece también las más impensadas reparaciones. Ahora no es ocasión de pensar en eso, sino en que la madre se restablezca y la chiquita se críe. Temo algún percance inmediato. Voy a ver. ¿La señora se ha quedado tan abatida? Entró primitivo y, sin mostrar alteración ni susto, dijo que subiese a don Máximo que al capellán le había dado algo, que estaba como difunto. —¡Vamos allá, hombre, vamos allá! Esto no estaba en el programa. —murmuró Juncal. —¡Qué trazas de mujercita tiene, segura! ¡Qué poquito estuche! Lo que es este no cogerá el trabuco, aunque lleguen a levantarse las partidas con que anda soñando el jabalí del abad de Boan. Fin del capítulo 17.